0: Eu sou Isaac Varzim, e está entrando no ar mais uma edição do podcast do Revolução Colunista. Olá, hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, e estamos entrando no ar com mais um episódio do podcast aqui do Revolução Colunista, esse podcast que vai ao ar de terça a sexta-feira, pelo Spotify e todos os agregadores aí que você... É... Tem acesso para ouvir podcast, escolha o seu favorito e acompanha a gente por aqui. No episódio de ontem, a gente falou um pouco sobre as queimadas que estão acontecendo no Brasil. Uh, inclusive, na, na quinta-feira, no nosso canal no YouTube, vai ter um vídeo falando sobre isso também. É, nosso assunto da semana, né? Estamos essa semana explorando um pouco essa, essa questão que eu acho importantíssimo a gente falar o máximo possível a respeito, inclusive porque uh, pro tamanho do desastre que está acontecendo no Brasil é pouquíssima a repercussão de mídia que está acontecendo uh, você entra nos, nos sites, nos portais é pouca coisa sendo falado. o que se fala de uma forma meio isenta de certa forma então estamos aqui fazendo a, a nosso pequeno pequena contribuição trabalho de formiguinha para falar um pouco mais sobre o assunto mas o podcast de ontem, te convido a assistir esse episódio de ontem se você não ouviu ele é só procurar aí pelo, pelo, pelo nosso episódio anterior é, bastante gente comentou sobre ele veio falar e tal, e eu achei que era interessante a gente aprofundar um pouco mais a conversa é, olhando para questões mais, mais técnicas sobre o assunto né? e por isso hoje a gente vai conversar com meu amigo Guilherme Felito. O Guilherme Felito ele é, ele é biólogo, botânico, tem uma vasta experiência na, na área e tem acompanhado toda essa situação no Brasil e vai nos explicar um pouco mais sobre algumas questões é, com um olhar mais, mais, mais técnico. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao nosso, ao nosso podcast. É, eu creio que, que você tenha ouvido o nosso, nosso episódio de ontem e eu queria que você aparecesse aqui e participasse com a gente para nos ajudar a ter esse olhar mais de um biólogo sobre tudo isso. Bem-vindo, Guilherme. Fala, Isaacs. Beleza, meu camarada? Shows.
1: Bom, primeiramente eu queria te agradecer, cara, por essa oportunidade de estar podendo contribuir com esse seu belíssimo canal. E também te parabenizar pelo podcast de ontem. Eu achei genial, bicho, sério. A sua explanada a respeito da onça me deixou assim, ó, realmente mexido. <risos> e que na real é exatamente isso. Eu sou totalmente defensor de que para essas questões ambientais, e mesmo a educação ambiental propriamente dita, né, precisa seguir meio que essa linha do racional e do sentimental e emocional, sabe como? As pessoas precisam enxergar que o que está acontecendo com a natureza é algo cabuloso, sabe? Algo preocupante, algo sinistro, meus camaradas. O trem é feio, tá piorando e vai acabar muito pior. Ainda sobre o seu podcast, aquela história da sua tia maravilhosa, cara. Eu nunca tinha pensado a respeito. E pra mim fez todo sentido. Porque, cara, sim, quando você pede socorro, a galera sai vazado. Porque, opa, pera lá, não é nada comigo, né? Falou. Agora, quando é fogo, meu amigo, você pode ter certeza que pelo menos uns dois, três vão vir dar uma olhada. Pra pelo menos ver se não é nada deles que está queimando, né? E muito disso, sabe por quê, cara? Porque fogo é feio, cara. Fogo é sinistro, bicho. Quando o fogo toma proporções tamanhas, não há muito o que pode ser feito, sabe? Se tratando de matas, florestas, biomas, quando ele se alasta, meu irmão, quando ele toma força, não tem barreiras físicas ou ações humanas que consigo controlar. Dali pra frente é só com a ajuda de São Pedro mesmo, sabe? Agora sim, né? Falando sobre fogo natural, há em bibliografia algo sobre a naturalidade desses fogos em determinadas regiões, que vale muito ressaltar isso, principalmente essas cenas mais áridas, né? como no Brasil, o exemplo que a gente pode dar fatídico é o cerrado. Porém, para ocasionar esse fogo natural, a gente precisa do que? Chuva, né? gerando essas descargas elétricas, né? que são os raios, e para que dessa maneira esse encontro com aquele material, digamos, combustível, né? que são as folhagens depositadas, venham a virar inflamáveis. Só que em alguns lugares, como a gente tá vendo, que estão com uma escassez hídrica fodida, quase que chegando a meses sem chuvas, essa ideia de fogo natural começa meio que a cair por terra, tá ligado? E aí a gente precisa começar a virar essa chave para ver que tem alguma coisa errada nessa história. Levando-nos a crer, cara, que tipo, o que pode ser ocasionado é por conta, de tipo, pescadores ou caçadores que deixam o material inflamável nas áreas e devido às inversões térmicas podem virar fogo. E por fim, né, mas não menos importante, também a devida maldita expansão agrícola e a ganância por grandes postes de terra, que com o uso irregular do fogo, agregados a altas temperaturas e escassez hídrica, ele tomam essas proporções assim incalculáveis, tá ligado?
0: Tá, e deixa eu te perguntar, esses fogos no meio do nada que, que tu comentou, se eles não forem é, gerados por raio, o que, que pode ter gerado um fogo no meio do nada, se não foi por mão humana. Existe alguma hipótese sobre isso? Então,
1: é, tem uma parada que nesse meio nós chamamos de turfa. E turfa vocês entendem como matéria orgânica, tá ligado? É, nessas florestas que são muito densas, florestas que têm árvores gigantescas, um subbosque que é aquela mata abaixo do docel, abaixo do teto da floresta, muito é, preenchido, bem distribuído, elas eliminam muitas folhagens, né? Porque existem é, árvores, existem espécies que em determinadas épocas do ano, de acordo com a sazonalidade, elas liberam essas folhagens, né? A título de é, diminuir a superfície de contato, né? Por causa da escassez hídrica e também como renovação, né? De ciclos e tal. E todo esse material, ele é depositado no solo da floresta, entendeu? Formando uma camada muito espessa de matéria orgânica mesmo, sabe? E isso acarreta-se formando aquelas turfas, né? Como eu tava falando. E isso, meu, meu amigo, é assim, com altas temperaturas, do jeito que estamos que sofrendo aí com uma escassez hídrica, isso é um material combustível, assim, tamanho, sacou? Vira uma, uma gasolina mesmo, né? Se a gente pensar que, é, vamos supor, quando a gente vai acampar, né, vamos fazer uma fogueira ali, super bem controlada e tal, aquela coisa toda, o que, que você coloca primeiro para acender aquela chama, né? São, é, tipo, é, justamente, né, essa, essa folhagem, essa parte mais seca que fica depositada na floresta. E isso, então, acarretado a, a altas temperaturas, digamos que vira um fogo natural, né? Só que isso não é tão natural assim, se a gente partir da premissa seguinte, essas temperaturas tão elevadas, essa escassez hídrica de tempos tão longos e duradouros, já não é natural. Então, existe um fator por trás disso que está agravando né, essa, esse cenário, que está
0: colocando literalmente né, combustível nisso daí, entendeu? E sobre as temperaturas e sobre as secas, eu estava lendo que a própria seca do Pantanal tem ligação com as queimadas da Amazônia, né? Que não deixam os rios flutuantes irem para o sul, né? Então, meio que uma coisa acaba provocando a outra. No fim das contas, sempre acaba sendo pura ação humana, certo? A, quer dizer, a, a seca do Pantanal, que parece um processo natural, digamos assim, ele, no fim das contas, tem uma ação humana porque... Uh, a seca gerada por um processo que aconteceu na Amazônia, certo? Sim, cara, com certeza isso também. É, assim, a gente não pode esquecer,
1: né, que o principal vilão o maior causador hoje das grandes extinções de espécies é o ser humano, né? Existem dois fatores que influenciam diretamente a extinção das espécies. O primeiro é o ser humano e o segundo é a introdução de espécies exóticas, que tomam os habitats naturais, fazendo com que assim comprometas a nossa flora, fauna nativa, né? Dita assim do Brasil mesmo. Quando é introduzido espécies de outros países, isso acaba acarretando uma extinção de espécies. Consequentemente, né? E com essa relação ao, ao pulmão do mundo, né? A gente sempre escuta dizer que tem essa contradição: que a, o pulmão do mundo não é a Amazônia e sim os fundos dos oceanos, né? Porque é, isso está diretamente ligado, sabe? Quando você tem uma extinção é, em massa da, da fauna marinha, isso quer dizer que o desequilíbrio ambiental já está é, exacerbado, sacou? E com relação à Amazônia, basta você pensar também. Quando a gente tira as árvores, né, das APPs, das áreas de preservação permanente, as florestas ciliares de beira de rio, o que, que acontece com os rios? O assoreamento, né? Aquelas camadas de areias vão sendo depositadas nos fundos dos rios e os rios vão secando. Aí agora você imagina tirar aquela vegetação toda da Amazônia, que a gente vê aquele tapete né, entre aspas verde, o que não pode ocasionar com o, a temperatura regulatória do Brasil como um todo, né? Virou um merdão total, meu amigo.
0: Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: sobre uh, o que se fala muito sobre, de, de, de desmatamento, de queimada, para fazer pasto para gado. Uh, isso a gente pode dizer que é grilagem, né? O é, processo de pegar áreas que eram públicas e, e dar uma função social uh, para poder regularizar o terreno. É isso, né? Até porque não é necessariamente que se precisa mais espaço, porque tem muito gado e precisa de mais espaço. Uh, o que acontece é exatamente o oposto, né? É pouquíssimo gado para muita área, né? O gado é só uma desculpa para a ocupação da terra, é isso? Cara, quanto a isso, eu não tenho dúvidas nenhuma, Isaac. Porque, assim,
1: é uma matemática óbvia. Até nós que somos da área mais biológica e não temos tanta afinidade com, com os números é uma questão óbvia, assim, porque existe uma conta que, que é feita é, que ela é assim, ela é relacionada à, à demanda de, de, da pecuária, né, e diretamente ligada ao hectare, né, então quanto que uma cabeça de gado ou X cabeças de gado, né, é, precisam para, tipo, dar a, o suprimento, dar a carne em X período de tempo. Então você consegue fazer esse cálculo que você tira quanto que um animal precisa de hectare a título de pastagem, sacou? E a gente vê nitidamente que isso é uma, uma conta que não está tão redonda assim, né? Basta você sair aí é, por estradas afora e para onde você olha é aquele verde de pasto e pasto e pasto e nenhum branquinho, nenhum marronzinho, dependendo da região do Brasil, ali naquele local. Entendeu? Naquele local ali é, existe, né? O ciclo, a, a, a troca de invernada existe. Mas assim, a gente vê nitidamente que tem muito pasto para pouco gado, né? Então, é, é, eu conheço muito, já ouvi muito isso. Proprietário falar que assim cara, a coisa mais linda do mundo é aquela aquele capim limpinho, tipo. A galera tem uma impressão de que tem mata, tá sujo, sabe? Isso no dialeto popular é notório assim, cara. Eles falam que, ah, vou deixar isso aqui limpinho, fazer uma, uma lavoura com uma monocultura, um pasto, porque fica muito mais bonito, dá muito mais um zelo, mais uma impressão bonita para essa parada, entendeu? Então os caras querem mais é derrubar e, e para expandir e é
0: foda, irmão, é foda eu tenho visto para as notícias que tem é, muito pouca gente do governo trabalhando contra as queimadas eu li uma informação que teria tipo, um soldado para cada 350 quilômetros de, de queimada que o governo estaria se não incentivando as queimadas, pelo menos não trabalhando contra elas, deixando deixando rolar, né? já que elas de certa forma ajudam os latifundiários que são financiadores do governo faz sentido isso? Cara, quanto a isso, eu não tenho dúvidas nenhuma
1: também, sabe? Porque é, o atual momento que nós estamos de, de governança, né? Que parece que é um cara que saiu de uma máquina do tempo de 50 anos atrás, é totalmente contra todas as premissas básicas de conservação da natureza, né? Que, tem um, que está totalmente é, a par com a bancada ruralista, e então assim, meu amigo o cara não vai é, fortalecer esse setor uma vez que a gente como biólogo sabe, a gente sempre escuta dizer que somos os eco-chatos a galera que, que impede o desenvolvimento do país então eles não vão fortalecer de hipótese alguma esse setor porque eles não querem bater de frente Dessa, dessa bancada que, que quer expandir a sua soja, expandir a sua lavoura a todo custo, né? exportar, exportar, exportar. Mas é, com certeza, com certeza é, isso aí é, é, um, é mais um
0: agravante para esse cenário de destruição dos nossos recursos naturais. Né? E a última pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, o que, que deve interromper isso que está acontecendo? É só a chuva mesmo? E da forma como as coisas estão, isso deve se tornar uma, uma rotina anual pro Brasil. Nessa época a gente passar por isso, porque já é, é pelo menos o segundo ano consecutivo de um, de um efeito pesado dessas queimadas, não só lá, obviamente, mas que, que chegam pro resto do, do Brasil, né? Pois é, cara, pois é. É o que eu costumo dizer, né? Eu tenho 30 anos, velho, e
1: assim... Não sei se a minha memória falha, mas eu não me recordo de ter, tipo, falado tanto sobre essas queimadas, se ter, tipo, batido tanto nessa tecla de, de fatores que estão sendo comprometidos pelas queimadas no Brasil e no mundo, né? Então, tipo, isso a gente vê que é muito devido a esse fortalecimento, né? Dessa, dessa bancada ruralista, conforme eu tava falando, que, tipo assim, a galera perdeu medo, sacou? Ah, eu tenho uma pessoa que está do meu lado e essa pessoa está lá em cima, ela é o presidente do Brasil, e, cara, ele vai nos dar força e vamos meter o pau, tá, Pô, vamos deixar o pau quebrar. Então, não sei, cara, é, é, é muito complicado isso, é, a, e como eu disse, a tendência é piorar, porque, olha, do jeito que a gente está indo, tem um, um, uma, um problema muito cultural com essa questão de fogo, sabe, é é muito triste, a galera tem esse hábito mesmo de queimar as coisas, porque é a maneira mais fácil, é a maneira mais barata de, de expandir, sacou? E, e, e a galera fica confortada, cara, porque tem apoio, sabe? Tem apoio. Então, eu não vejo é, um cenário favorável, é, acredito sim que é, vai passar anos e a gente vai achar que isso é normal, <risos> entre aspas sacou, e como você disse muito bem lá no seu, no seu podcast também né Isaac é, daqui a uns anos vai parecer neve vamos assemelhar com a neve, olha lá, tá chegando a época das queimadas e vamos colocar nossa capa aqui contra fogo e viver normalmente <risos> É triste realidade mas é isso aí,
0: tá foda Guilherme, muito obrigado pela tua presença aqui, foi muito legal poder trocar essa ideia, espero que você que esteja ouvindo aqui também tenha gostado, uma forma de a gente entender melhor as, as dinâmicas do que está acontecendo lá dentro, lá no meio desse desastre maluco que está tomando conta do, 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 do país.
1: É nós pô, é nós pô, satisfação tamanha. É, me sinto bem confortável em, em falar aqui essas palavras, porque é, tem que ser dito, entendeu? tem que ser passado isso adiante. A galera precisa começar a enxergar é, que é uma problemática complicada, entendeu? É, a gente precisa cortar o mal pela raiz, porque com fogo não se brinca, não se brinca mesmo. É uma, uma, um sentimento de potência, porque é, eu não sei, eu não conheci, e acho que não vou conhecer uma pessoa que encara um fogo de maneira igual. Ele tem uma força tamanha em cima de, da gente, e isso aí precisa ser
0: sanado, entendeu? Então, cara... Tamo junto e fora Bolsonaro. Beleza, valeu. E muito obrigado pela sua audiência, você que ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado, se você gostou desse, desse podcast, compartilhe com seus amigos, mande pra galera aí, deixe seu like, se a plataforma que você estiver ouvindo der para deixar um like, faça isso, né? ajuda muita gente, inscreva-se aqui no nosso podcast, não esqueça de visitar o nosso youtube, youtube.com.br revolução cronista, a gente tem vídeo novo lá toda segunda e toda quinta-feira, então teve vídeo segunda-feira. Uh, um vídeo bem interessante chamado É Mais Fácil Imaginar o Fim do Mundo do que o Fim do Capitalismo, que a gente fala um pouco sobre os super ricos, os bilionários do mundo, Jeff Bezos e afim, uh, mas também algumas teorias do de Zizek, do Marx, é um vídeo bem, bem interessante. E amanhã, quinta-feira, sai um vídeo novo falando sobre as queimadas no Brasil. Muito obrigado e nos vemos... Amanhã, mas antes de se encerrar, ah, deixa eu só falar, quem sabe você pode estar aí nos últimos segundos de audiência desse podcast e ter uma boa ideia, e, ter uma, e ser iluminado, e ser motivado a ser um apoiador financeiro do Revolução Colunista, de ter uma campanha de financiamento coletivo, que pessoas nos ajudam a manter esse trabalho acontecendo, valores pequenos, a partir de 10 reais. É, considere isso aí, a gente tem o, o, o link para essa campanha, tá na descrição desse podcast ou no nosso YouTube, é no site do Apoia-se, apoia-se barra Revolucãocolunista, tudo junto, né? Considere ser um apoiador e tenha um bom dia.